0: Gerade bei dem Wetter ne, sieht man das, das ist das Dorfgemeinschaft, hier rein. Auch drüben haben wir die alte Schule. Die An diesem
1: Sommertag versammeln sich einige Gemeinderäte ja, ja. und Bürgermeister Keding vor dem Sukower Dorfgemeinschaftshaus. Es geht um eine Idee, die man sich zunächst in Thüringen abgeguckt, dann aber weiterentwickelt habe, sagt Bürgermeister Keding über den geplanten digitalisierten Rund-um-die-Uhrladen.
0: Sukow ist eine Gemeinde mit 1500 Einwohnern, also nicht so klein, ziemlich kompakt auch alles. Im letzten Jahr war das, dann ging diese Debatte ja los, äh, diese 24 Stunden äh, legen, aus Thüringen schwappt ein bisschen rüber. Mit denen hatten wir Kontakt gehabt, das war ein Konzept mit äh, 1200 Produkten, ganz ohne Personal. Ne? Also nur mit jemand eine Stunde am Tag, der das einräumt, mal sauber macht, Ja, fanden wir auch nicht schlecht. Dann hatten wir uns erst mit denen schon mal getroffen hier und alles angeguckt und dann kam der Tipp und sagte, hören Sie zu, also wir hatten da jemand gehabt, aus Bremen sind die, das Konzept ist eigentlich äh, noch etwas besser.
1: Es geht um das Bremer Start-up-Unternehmen MySenso. Diese Firma bietet interessierten deutschen Gemeinden ab einigen hundert Einwohnern an, bei ihnen eine Art voll digitalisierten Tante-Emma-Laden zu betreiben. Die Kunden können zu jeder Tages- und Nachtzeit per Chipkarte in den Laden gelangen, die Ware scannen und allein per Karte bezahlen. Doch nicht nur das,
0: sagt Horst-Dieter Keding. Die werden hier einen Laden errichten mit äh, 3000 Produkten. Und Das Wichtigste bei denen ist, die haben auch Personal vor Ort. Zwar nicht keine acht Stunden, aber jeden Tag so zwei bis drei Stunden, vormittags meistens, wo ich ganz normal auch einkaufen kann, ohne Mitglied zu sein, mit Bargeld bezahlen kann. Das so, ist unheimlich wichtig für die Älteren. Ne? Ja. Das ist ja so auf dem Dorf. Wenn unsere Senioren wissen, hier ist überhaupt was, ne, dann kommen die und eben auch zwischen. Da haben die das Zeitfenster. Dann sind die um neun oder um zehn, treffen die. Und wenn die genau wissen, da sind noch ein paar andere, dann kommen sie erst recht dann zu der Zeit. Ne? Good morning. Good morning.
1: Eine schwarze Limousine mit beachtlichem Kühlergrill rollt fast lautlos heran. Es ist der elektrische Dienstwagen von Infrastrukturminister Christian Pegel, SPD. Sugo ist Teil seiner diesjährigen Sommerreise durch Mecklenburg-Vorpommern, die nicht offiziell, aber indirekt natürlich auch mit dem Wahlen zu Bundes- und Landtag am 26. September zu tun hat. Bürgermeister Keding führt den Minister vorbei am sogoa Kindergarten und an der Arztpraxis hin zu jenem Platz, in dem der Tante Senso Laden mit einer Verkaufsfläche von 200 Quadratmetern entstehen soll.
0: Das ist ein Gemeindegrundstück? Das ist das ganz alte Feuerwehrhaus. Das ist das von, eigentlich von 1917. Das ist nicht allzu groß. Wir müssen die gesamte Fläche ausnutzen mit den Abstandsflächen zum Nachbarn. Ne? Hier soll der neue Dorfladen herkommen. 24 Stunden laden, wir wollen die ersten Seiten in Mecklenburg vorpommern. Das Problem ist bei uns, wir müssen mit einem Neubau, wir haben keine bestehenden Gebäude. Das dauert natürlich ein bisschen, ne? das dauert etwas länger, weil wenn ich was zu so sagen hätte, ich würde mich jetzt schnell sagen, ich morgen anfangen zu bauen, ne? wir verzichten auf Ausschreibungen, alles ne? geht natürlich nicht, in ne? Deutschland geht das nicht. Ne?
1: Doch wenn der Förderantrag zum Programm Neue Dorfmitte durchgeht und wenn die Mühlen im Bauamt des Landkreises nicht allzu langsam malen, dann soll der Sokoa-Tante-Enso-Laden im kommenden Frühjahr stehen. Es könnte sogar Deutschlands erstes Musterhaus werden, denn das Bremer Partnerunternehmen hat sich mit einer jungen Firma aus dem thüringischen Suhl zusammengetan, die eine besondere Art von Baustoffen erfunden hat und daraus maßgerechte Gebäudekomponenten herstellt. Die wiederum müssten nur noch miteinander verschraubt werden. Tolle Pläne mit Pioniercharakter, die aber nur funktionieren, wenn das Dorf einige Bedingungen erfüllt, wirft der Ex-Leipziger Lutz Scherling ein, den es vor einigen Jahren ins mecklenburgische Suko verschlagen hat.
0: Tatsächlich, 300 Bürgerinnen und Bürger müssen Ach, Anteile kaufen. Müssen die... ja. ja, Also die, werden nicht, die kommen nicht einfach her und sagen, wir stellen euch so ein Ding her, mal sehen, ob funktioniert. Oh ja. Die wollen eine gewisse Sicherheit haben. Ne? Ganz dumm sind sie auch nicht. Ne? Und das eigentlich ist der Osten ja. optimal für ein Genossenschaftsmodell ja. bei, bei Konsumvarianten. Ja, und das die alles noch. Ne? Genau, ja. da müssen ja viele sagen, kennen wir. Ja. Und dann äh, die Frage ja. ist, ob die, die Rabattmarke auch wieder wiederfinden, genau, damit du musst genau. ein Stück weit anknüpfen Wie gesagt, das war Bedingungen, 300, also es ist nicht nur bei uns, auch bei den anderen Projekten, 100, 100 Euro. Einmalig. So, das sind 300 mal 130.000 Euro. Mein erster Gedanke war, okay, wenn es daran liegt, das machen wir als Gemeinde. 30.000 Packungen, das ist uns die Sache wert. Wollen die nicht. Mein Laden, das war übrigens beim Dorfladen. Wir hatten ja
1: schon mal die Idee des, des Dorfladens. Das war ein analoger Laden und da war das Gleiche. Diese, dieses Genossenschaftsmodell musst du machen, sonst gehen die Leute nach wie vor zu den Supermärkten überall in der, in der Gegend. Und das ist, wenn du sagst, das ist mein Laden, da gehe ich auch einkaufen, dann macht das Ganze Sinn. Wenn der Tante-Ensoladen ein Erfolg werden und die Dorfmitte von Sugo dauerhaft beleben soll, dann müssten auch die älteren Einwohner ihre zwangsläufig umgestellten Einkaufsgewohnheiten wieder verändern, meint Bürgermeister Keding.
0: Man muss natürlich auch sehen, wir haben seit elf Jahren keinen Edeka-Laden mehr, keinen Einkaufsmarkt mehr. Und elf Jahre hat sich jeder äh, arrangiert. Ne? Also die äh, auch über Nachbarschaftshilfen, auch die Senioren haben natürlich auch. Nachbarn, Verwandte, Kinder, Enkel und so weiter, die fahren mit denen dann einkaufen, das ist ja auch so. Und dieses System muss man wieder durchbrechen. Das ist unser Laden und der Funks, wenn wir den auch in zehn Jahren noch haben wollen, müssen wir hier einkaufen.
1: Außerdem müssten mindestens 15 Prozent des Sortiments aus regionalen Produkten bestehen. Also sei man im Gespräch mit Bäckern, Fleischern, Meiereien, Imkern und Bauern aus der Umgebung, deren Produkte sogar vom Edeka-Konzern gelistet werden können, sofern sie sich in den Dorfläden als Verkaufsschlager entpuppen, ergänzt der Vizebürgermeister.
0: Ja, also wir hatten hier auch im Dorf schon äh, mit einem Bauern gesprochen, dass der sich jetzt spezialisiert und würde dann auch äh, Kartoffelanbau machen, Zwiebelanbau, so dass man in normalen Verpackungen, nicht mit Folie, wie auch immer, das dann anbieten kann. Also mit den äh, Fleischereien, da sind wir schon in der Gänge und auch dementsprechend mit Bäckern. Da, die sind auch ganz ohr und ich denke, wir müssen das haben, was andere nicht haben.
1: Derzeit werden Flyer gedruckt, Haustürgespräche geführt. Am 22. August soll es am Rande des traditionsreichen sukuerei eine Einwohnerversammlung geben. Die Gemeindevertretung will dann wilde Gerüchte zerstreuen und mindestens 300 Genossenschaftsmitglieder werben. Vor allem auch unter den jüngeren Einwohnern von Suko und umliegenden Dörfern. Infrastrukturminister Pegel macht dem Bürgermeister Hoffnung.
0: Also ich habe jetzt die Thüringer, wie gesagt, letzte Woche in der, der gehabt. Die sagen uns, am Anfang hatten sie irgendwie ein Baby-Nahrungsgläschen da drin und inzwischen hätten sie ein ganzes Board mit Windeln, Baby-Nahrung ja. Baby -Nahrung hoch und runter. Ja. Und das sind die Dinge, die da abends ausgehen, wo du dich nicht zwingend ins Auto setzen willst, um das Schwerin zurückzugucken. Die Jüngeren nutzen dann eher die atypischen Öffnungszeiten ja. Ja. und passen das in ihren Rhythmus ein.
1: Übrigens, so ergänzt Horst-Dieter Keding mit einem Lächeln in den Augen, habe er schon einige Zusagen für den Kauf von Genossenschaftsanteilen erhalten, vor allem von Familien, die gerade erst zugezogen sind oder im Begriff stehen.
0: Also bei den Jüngeren äh, zähle ich momentan natürlich oft die ganze das geschichte ne, die jetzt ja sich etabliert hat und das wird man wahrscheinlich nicht wieder zurückdrehen können. Die merken momentan auch, dass sie nicht mal jeden Tag zur Arbeit fahren und nicht an einem Supermarkt vorbeikommen, wo sie dann ihre Einkäufe erledigt haben, sondern dass sie extra noch mal losfahren müssten und äh, zum Einkaufen. Und wir haben ja in der Nähe hier auch unsere Kita- und Arztpraxis. Und da sehen wir sehr viele junge Leute, die morgens ihr Kind bringen, abends ihr Kind wieder abholen, Arztbesuch. Und wenn daneben gleich die Einkaufsmöglichkeit ist, davon versprechen, es natürlich auch von diesem Publikumsverkehr. Wenn sie sagen, okay, ich bin schon mal hier, dann gehe ich mal zehn Meter weiter und mache gleich meine Einkäufe mit. Ich denke mal, das ist auch die einzige Chance für uns, überhaupt noch wieder einen Einkaufsladen zu bekommen in der Gemeinde. Ne?